0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik-Insidern, wo wir uns heute fragen, was bringt der Kanzlerwechsel? Dabei sprechen wir über die ersten großen Interviews des Neokanzlers Alexander Schallenberg und auch darüber, was sich mit dem neuen Kanzler jetzt ändert oder auch nicht. Dazu begrüße ich zwei Menschen im Studio, die nicht nur beide journalistisch tätig sind, sondern auch beide ein Buch geschrieben haben über unseren Altkanzler Sebastian Kurz. Herzlich willkommen Barbara Todt, leitende Redakteurin bei der Wochenzeitung Falter. Sie sagt, das System Kurz ist am Ende, aber er will es noch nicht wahrhaben. Und ich begrüße Paul Ronsheimer, stellvertretender Chefredakteur der Bildzeitung, der sagt, Kurz ist viel lebendiger, als seine viele Gegner es sich wünschen würden. Herzlich willkommen. Bevor wir zu Sebastian Kurz kommen, würde ich gerne mit dem neuen Kanzler, mit Alexander Schallenberg beginnen. Herr Ronsweimer, Sie haben ihn heute selbst interviewt. Was hatten Sie für ein Gefühl dabei? Saß Ihnen da jemand gegenüber, der die Fußstapfen von Sebastian Kurz ausfüllen wird?
1: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er die letzten Tage, dass die ihm schon sehr in den Knochen stecken. Also seit seiner Angelobung, was alles passiert ist, was er möglicherweise auch für Fehler gemacht hat. Das hat er jetzt nicht offen angesprochen, aber mir schien es so, dass er doch sehr nachdenklich ist, wie das jetzt weitergehen wird.
0: Mhm. Über diese Fehler sprechen wir gleich im Detail. Frau Todt, auch an Sie die Frage ähm Herr Schallenberg hatte ja nicht viel Zeit, sich auf dieses Amt vorzubereiten. Ist das quasi über Nacht geworden. Haben Sie heute schon einen Bundeskanzler gesehen? Ähm, also ich habe das Gespräch, das Sie
2: geführt haben und auch das, was die Kollegin Milborn geführt hat, ähm, gesehen. Und ich war eigentlich überrascht, wie schneller dann doch Tritt gefasst hat und äh, langsam beginnt, sich in dieser neuen Rolle einzufinden. Also ganz am Anfang hat es ja gar nicht geklappt. Sein erster Auftritt war, finde ich, find ich, wirklich ein Fehler. Dieser treue Schwur dem Kanzler gegenüber dann auch im Parlament wo er diese Unterlagen des der Justiz quasi neben sich hingelegt hat das hat auch nicht gut gewirkt aber heute in dem Gespräch finde ich hat er sich in der Rolle des Staatsdieners des äh, Beamten ähm, des Diplomaten ähm, des war eigentlich schon, also Da spürt man, finde ich, schon die Ansätze, in welche Richtung es wahrscheinlich unter ihm gehen wird als Kanzler.
0: Jetzt ist schon angesprochen worden, es gab so einige Fehltritte, sehr viel Kritik schon in diesen ersten Tagen. Besonders viel Kritik hat ihm eingebracht, dass er sagte, dass er die Vorwürfe für falsch hielte, die Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen gegen Sebastian Kurz und seine Vertrauten. Zu Corinna Milborn hat er im Interview dazu heute Folgendes gesagt.
3: Das, das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Überzeugung, dass strafrechtlichen Vorwürfen eigentlich, dass die sich auflösen werden. Aber das ist überhaupt kein Vorwurf oder Bezweiflung der Justiz. Ganz im Gegenteil, ja, das meine steht Hoffnung, in den ich den habe den Namen großes, der Meinungsfreiheit zu, habe, aber natürlich, ich habe großes Vertrauen in die Justiz mhm. und ich habe großes Vertrauen, dass hier schnell aufgeklärt wird, also aufgeklärt wird. Und ich hoffe, dass es schnell geschieht. Ich persönlich kenne Sebastian Kurz seit Jahren und bin persönlich der Überzeugung, dass da nichts dran ist.
0: Hat er sein Vorgehen und seine Aussagen da gut begründet? Naja, differenziert. Also es klingt schon
2: deutlich anders, als das am Montag war, wo er eigentlich ähm, gleich zu Beginn, äh die Bildzeitung hat es Treuerschuh genannt. Ich finde, das hat es ganz gut getroffen, sich eigentlich quasi in die Bresche für Sebastian Kurz geworfen hat. Ähm, jetzt sagt er, es ist seine persönliche Überzeugung, also quasi seine private Meinung und es ist kein Vorwurf an der Justiz. Ich finde, das ist eine wichtige Differenzierung, ähm, wo er doch klarstellt, ähm, ja, dass er in der Lage ist, das auseinanderzunehmen und persönliche Meinung und quasi die Kritik an der Justiz ähm,
0: zu trennen. Mhm. Herr Ronsheim, haben Sie den Eindruck, dass er bemüht ist, die Justiz bei Ihrer Aufklärungsarbeit zu unterstützen?
1: Ja, das habe ich. Und ich glaube, jemand, der 20 Jahre Diplomat war und auch so einen Namen hat wie Alexander Schallenberg, glaube ich, ähm, dass er das auch tun wird und dass er darauf drängen wird, ähm, dass das, wie er aber auch richtig sagt, schnell geschieht. Ich glaube, das wäre für alle Seiten wichtig. Er hat in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, das ähnlich ausgedrückt, aber er hat auf die Frage, Frage hin, was denn diese Chat-Nachrichten Aussagen, also sozusagen die politische Sicht darauf durchaus anklingen lassen, dass er den Ton ähm, eben wie viele andere auch verwerflich äh, als verwerflich empfunden hat. Er steht jetzt eben vor dieser schwierigen Aufgabe, die man ihn, glaube ich, nicht beneiden kann, äh, als Kanzler zu bestehen. Und gleichzeitig auch nicht alles abzubrechen zu Sebastian Kurz, der ein persönlicher Freund von ihm ist, ein Förderer, jemand, der ihn in diese Position gehoben hat. Und natürlich muss er mit ihm ja auch weiter zusammenarbeiten in der Form als ÖVP-Chef. Mhm.
0: Diese Zusammenarbeit werden wir uns auch noch näher anschauen. Ich möchte noch kurz auf einen zweiten Vorwurf äh, eingehen, mit dem er heute konfrontiert wird, nämlich sein Umgang mit dem Parlament. Ähm, da wurde kritisiert, dass er in seiner Rede vor dem Nationalrat über den Misstrauensantrag, der gegen Gernot Blümel, den Finanzminister, eingebracht wurde, gesagt hat, Mutwillige Aktionen, so wie heute, wo man zum wiederholten Male einen Misstrauensantrag einbringt gegen Finanzminister Gernot Blümel. Noch dazu einen Minister, der gerade eine der größten Steuerreformen verhandelt hat. Das ist beim besten Willen nicht zu verstehen. Angesprochen darauf, dass das aber Teil des Parlamentarismus ist, hat er Folgendes gesagt. Gott.
3: Natürlich. Und es ist völlig legitim, dass sie es machen. Aber ganz offen nach diesen turbulenten Tagen, genau zum Beispiel gegen Finanzminister Gernot Blümel, der mit das größte Steuerpaket, die ökosoziale Steuerreform, auf den Weg gebracht hat, dass nach dieser turbulenten Zeit so einen Misstrauensantrag beiseite, ist das freie Recht der Opposition. Aber ich sehe es auch als freies Recht der Regierung, zu sagen, sie findet das nicht okay.
0: Das ist das Freirecht, das sozusagen. Ist das Teil des Diskurses des Politischen,
2: wie er dann weiter ausgeführt hat? Ja, ich finde, da merkt man, dass äh, Herr Schallenberg einfach ein Spitzendiplomat ist, der die letzten äh Jahrzehnte seiner Karriere ähm, überall, aber nicht im österreichischen Parlament verbracht hat. Und ähm, das muss er einfach noch lernen. Also das sind die Bandagen andere, da geht es nun mal härter zu. Und ähm, ja, insofern ist diese Aussage, also ich glaube, da sieht man einfach, dass da hat er noch deutlich Nachholbedarf an innenpolitischem Wissen und auch am innenpolitischen äh, Taktieren. Und ähm, ja, muss ich, glaube ich, ein bisschen eine härtere Haut noch
0: zulegen. Ist diese innenpolitische Rolle so eine andere als die außenpolitische, die er bisher gespielt hat?
1: Ja, absolut. Das ist eine völlig andere. Da gibt es jeden Tag Kampf. Da muss man jeden Tag in den Infight gehen. Darf sich auch nicht provozieren lassen von der Opposition. Aber mein Eindruck ist, dass Alexander Schallenberg versucht, so ein bisschen seine alte Rolle auch rüber zu retten, um weiterhin auch als der außenpolitische Experte zu gelten und gleichzeitig diese Sprache, die er dort eben als Diplomat gelernt hat, zu übertragen in die innenpolitische. Vielleicht ist das auch nicht so ganz blöd, wenn er es denn schafft, diese Rolle auszuprobieren zu füllen. Die letzten Tage waren er kritisch und da muss er, glaube ich, dran arbeiten.
0: Jetzt äh, ist schon angesprochen worden von Ihnen, dass er jetzt auch diesen Balanceakt äh, zu meistern hat. Wie weit äh, distanziert er sich von Sebastian Kurz? Wie weit stellt er sich hinter ihn? Es war bislang sehr eindeutig, dass er sich hinter ihn stellt. Ähm, wenn wir uns anschauen, wo die ÖVP aktuell in Umfragen steht... Muss man dazu sagen, schwierige Zeiten, turbulente Zeiten. Trotzdem haben wir versucht, das einzufangen in einer Sonntagsfrage. Dann sieht man ganz deutlich, wenn jetzt gewählt werden würde, würde die ÖVP massiv verlieren. Wir haben hier jetzt eine Umfrage, wo mit aufgenommen wurde, nicht nur die im Nationalrat vertretenen Parteien, sondern auch die MFG. Das war jene Corona-Maßnahmen-skeptische Partei, die in Oberösterreich so überzeugt hat. Das ist jetzt ein bisschen ein breiteres Bild deshalb. Aber hier sieht man, dass ÖVP und SPÖ gleich aufliegen. Ähm, trifft das jetzt nicht nur Sebastian Kurz, sondern auch Alexander Schallenberg, wäre er jetzt gut beraten, äh, sich mehr auf Neuerung, auf Aufarbeitung zu konzentrieren und nicht auf dieses Festhalten an Sebastian Kurz, wenn man sieht, dass... Äh, diese Vorwürfe, die im Raum stehen, das Vertrauen in die ÖVP doch massiv geschmälert haben?
2: Also ich glaube, wir galoppieren ein bisschen zu schnell durch all diese Tage. Die, mhm. letzten, die letzte Woche hat, also binnen einer Woche hat sich in Österreich quasi alles verändert. Ich bin mir sicher, diese Umfrage ist seriös, aber ich glaube, es braucht einfach noch Zeit, bis es sickert und bis wir Umfragen vorliegen haben, die die auch ein klareres Bild zeigen. Also jetzt sehen wir mal, dass die ÖVP massiv verloren hat. Die SPÖ hat jetzt nicht wahnsinnig viel dazugewonnen. MFG ist dabei, aber da ist ja auch fraglich, ob das bei einer Sonntagsfrage in einigen Monaten überhaupt ins Parlament, also ob diese Gruppe hineinkäme. Insofern würde ich da ein bisschen zuwarten. Und ich glaube, das ist auch das, was Schallenberg mit all seinem, mit der Art, mit seinem Habitus zu vermitteln versucht. Quasi nehmen wir ein bisschen Tempo raus, nehmen wir uns auch die Zeit, um einmal klare Sicht wieder zu haben, was passiert ist und fangen wir dann an, quasi in die Analyse zu gehen. Also ich glaube, die ÖVP braucht das meiste, was die ÖVP jetzt braucht, ist ein bisschen Zeit, um mal sich klar zu werden, was eigentlich passiert ist in den letzten Tagen.
0: Wird diese Zeit der ÖVP eher in die Hände spielen?
1: Das kommt völlig darauf an, was es an weiteren Schlagzeilen, an weiteren Nachrichten, an möglichen Anklagen geben kann. Ich glaube, dass so etwas wie die Festnahme der Meinungsforscherin zum Beispiel sehr, sehr kritisch zu bewerten ist, auch für die ÖVP insgesamt. Und dass das noch weiter turbulente Tage und turbulente Wochen werden können. Aber Alexander Schallenberg ist ja nicht in der Rolle, jetzt sich dafür zu sorgen, dass sich die ÖVP erneuert, was Sie ja danach gefragt haben. Diese Rolle, wenn das denn der Wunsch aller in der ÖVP ist oder der Mehrheit in der ÖVP ist, diese Rolle müssten dann die Landeshauptmänner oder die Landesfrau ähm, übernehmen und das sehe ich zumindest noch nicht in der Klarheit, wie es in einigen Medien interpretiert wird, denn auch da scheint man erstmal abzuwarten. Was die Umfragen angeht, ist die kritische Schwelle bei 30, denke ich. Deswegen sind diese 25 katastrophal. Nur da muss man tatsächlich, wie Barbara Todt sagt, darauf schauen, ob sich das auf diesem niedrigen Niveau stabilisiert oder ob das wieder nach oben geht.
0: Nachdem die erste Schrecksekunde vorbei ist. Ich möchte den Blick jetzt nochmal auf diesen Altkanzler, auf Sebastian Kurz richten und die Frage, wie es mit ihm jetzt weitergeht. Denn im Moment, das steht fest, bleibt zumindest ein Teil von Sebastian Kurz in der Innenpolitik. Das haben wir auch in verschiedenen Stimmen für Sie zusammengefasst.
1: Ich möchte daher, um die Pattsituation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten. Der ist nicht
3: zurückgetreten. Ich ja. werde selbstverständlich mit ihm sehr eng zusammenarbeiten. Alles andere wäre demokratiepolitisch absurd.
2: Er hält als
0: Clubobmann dann weiter alle Fäden der Macht in der Hand und sitzt an den Schalthebeln der Macht. Er sitzt an den Schalthebeln der Macht. Ist das so?
2: Ich glaube, das hat sich rasant geändert und ich glaube, es ist jetzt nicht mehr so. Ähm, ein Grund ist der Untersuchungsausschuss, der im Parlament demnächst beginnen wird zu tagen, ähm, wo mehr oder weniger die ganze Regierungszeit Sebastian Kurz und die Vorgeschichte untersucht werden wird. Das wird eben, ähm, das wird sehr, sehr hart für ihn werden und auch sehr, sehr hart für die ÖVP werden. Ähm, und der andere Grund ist, dass wir doch auch sehen, dass eigentlich alle Landeshauptleute sich zumindest jetzt schon einmal distanziert haben. Wir haben ihn heute im Parlament auch nicht gesehen. Also wäre Sebastian Kurz tatsächlich der Schattenkanzler, für den ihn viele in der Opposition jetzt... Ähm, nach wie vor halten, dann hätte er sich doch stolz ins Parlament setzen können und dort zum Budget eine Rede halten können. Das ähm, hat er aber nicht gemacht. Ich mhm. glaube, er weiß genau, warum
0: er nicht heute dort war. Sebastian Kurz war heute nicht da. Das ist aufgefallen. Nicht nur Frau Todt, sondern generell. Ähm, haben Sie mit ihm in den letzten Tagen gesprochen?
1: Über meine Gespräche möchte ich da nicht sprechen, denn ich habe kein Interview mit ihm geführt oder ähm, irgendeine journalistische ähm, Befragung durchgeführt. Ich glaube, ein Schattenkanzler bedeutet ja, dass man sich im Hintergrund hält. Deswegen, glaube ich, ähm, fand ich das jetzt gar nicht so überraschend, dass er da heute nicht im Parlament ist und zum Beispiel zum Budget spricht. Ich glaube, da widerspreche ich Frau Todt, dass ich das noch nie noch nicht so sehr verändert hat bislang. Ich glaube, dass tatsächlich gerade die ÖVP-Zentrale zum Machtzentrum umgebaut wird. Da muss natürlich noch einiges passieren. Und ich glaube, dass solange insbesondere Alexander Schallenberg so loyal ist, wie er sich auch heute gegeben hat in den vielen Interviews, dass Sebastian Kurz weiter eine Chance hat. Es kann sich in den nächsten Tagen und nächsten Wochen sicherlich ändern. Aber bislang gibt es niemanden, der ihn stürzen will. Es gibt auch niemanden, der da genannt wird, der seine Position übernehmen könnte. Von daher gehe ich davon aus, dass auch diejenigen, die ihm kritisch gegenüberstehen, abwarten, wie sich die Umfragen entwickeln, abwarten, ob es weitere Chatnachrichten gibt und abwarten, ob es jemand anderen geben könnte, der dann übernimmt
2: weil ich finde, man darf ja auch nicht übersehen, es ist ja nicht nur Sebastian Kurz, nicht mehr Kanzler. Es wurde ja auch quasi der Inner Circle, seine wichtigsten Mitarbeiter, ähm, zwangsbeurlaubt, äh, beziehungsweise haben ihre Ämter zurückgelegt. Also Gerald Fleischmann, sein Medienstratege Herr Frischmann, sein Pressesprecher. Ähm, das, das sind schon auch Signale, die ähm, die sehr, sehr schnell gesetzt wurden. Also es ist nicht nur Kurz sozusagen ähm, neutralisiert worden oder hat sich halt hat den Schritt zur Seite gemacht, sondern es ist ja auch sein gesamtes Team mehr oder weniger, klingt jetzt martialisch, aber kalt gestellt worden, was für mich schon auch dafür spricht, dass er entmachtet wurde mhm. innerhalb seiner Partei. Sie sagen jetzt, das gesamte Team allerdings der Kabinettchef ist geblieben. Bernhard Bonelli ist geblieben gegen Bernhard Bonelli, wird aber in dieser Kausa nicht ein Mitglied also gegen Herrn Bonelli wird auch wegen falscher Sagen im u -Ausschuss ermittelt, aber eben nicht in dieser Chat-Kause, weil ähm, auf den über fast 600 Seiten Ermittlungsakten findet sich Herr Bonelli zwar ein paar Mal, aber nie in dem Zusammenhang, äh, wo jetzt ermittelt wird. Also man kann Herrn Bonelli bis jetzt nicht nachweisen, dass er involviert war, beziehungsweise auch versucht hat,
0: Umfragen zu fälschen und die dann zu platzieren. Aber der ist noch hier jetzt der, die Frage, was nämlich aufgeworfen wurde, ist sein Team entmachtet worden? Ist auch quasi die Riege hinter Sebastian Kurz entmachtet worden?
1: Auch das sehe ich ein bisschen anders, wenn ich mir anschaue, wer da weiterhin in der ÖVP eine Rolle spielt. Eine große Rolle spielt Axel Melchior zum Beispiel, der ist ein langjähriger Vertrauter. Die Ministerinnen und Minister sind weiterhin da, Herr Blümel, Frau Köstinger und viele andere. Was das Team angeht, ich gehe stark davon aus, dass sie jetzt zwar auf eine bestimmte Zeit, wie dort gesagt wird, auf Urlaub sind, aber dass sie zurückkommen werden und dann in die ÖVP-Zentrale mit einziehen, davon gehe ich ziemlich fest aus.
2: Aber was wäre das für ein Signal? Ich meine, es kann natürlich so sein, es gibt ja noch einen dritten wichtigen äh, Sebastian Kurz-Mitarbeiter, Stefan Steiner, so ein strategischer Berater. Der ist halt auf Werkvertrag äh, in der Partei, ähm, war der bis jetzt quasi positioniert. Also der wird vielleicht dann dort bleiben. Aber was wäre das für ein Signal, wenn, wenn Herr Fleischmann und Herr Frischmann zurückkehren, gegen die ermittelt wird und die dann in der Parteizentrale
1: sitzen? Ich, ich kann weiß, ich mir schwer ich vorstellen. Weiß, also, ja. ja, mag sein. Ich habe jetzt auch keine Informationen, die das sozusagen zugrunde legen. Nur ich kann es mir gut vorstellen. Stellen, weil das sind diejenigen, die immer mit ihm zusammengearbeitet mhm. haben und am Ende sitzen sie ja im gleichen Boot. Es wird ja genauso gegen Herrn Kurz ermittelt, ähm, wie gegen ähm, die beiden Beteiligten. Von daher glaube ich, ähm, wenn Sebastian Kurz versucht, dort auf dieser Position zu bleiben, wird er das mit ähnlichen Personen versuchen, die bislang eine Rolle gespielt haben, auch mit Stefan Steiner und mit vielen anderen.
2: Ich glaube, was wir nicht über, also unterschätzen dürfen, ist die Dynamik. Es kann ja demnächst Aussagen von einzelnen Beschuldigten geben, die sich gegen jemand anderen wenden, also so genannte Kronzeugen, Kronzeuginnen. Es können neue Chats auftauchen. Absolut. Also ich glaube,
0: man sitzt in der ÖVP auf Nadeln. Diese, diese Dynamik, die Sie ansprechen, die ist ja gestern, hat man gemerkt, da ziemlich ins Rollen gekommen im Zuge dieser Festnahme. Da hat es dann auch Gerüchte gegeben, dass es vielleicht morgen gar nicht zur Angelobung von Sebastian Kurz kommt. Sind diese Gerüchte aus der österreichischen Innenpolitik wieder verschwunden? Gehen Sie davon aus, dass er morgen in den Nationalrat kommen wird, angelobt wird und man zunächst mal also wird? Wenn, wenn er das nicht wird,
2: dann wäre das für mich ein weiteres deutliches Signal, dass ähm, diese ganze Mehr vom
0: Schattenkanzler äh, zu vergessen ist. Dann gehen wir davon aus, dass es wird und Herr Ronsheim, ich möchte Sie fragen, Sie kennen Sebastian Kurz sehr gut, äh, wissen auch, was allgemein bekannt ist, dass das Parlament jetzt nicht unbedingt sein Liebkind war. Wie würde diese neue Rolle des Clubobmanns anlegen?
1: Ich glaube, er wird sie so anlegen, dass er nicht so wahnsinnig viel in der Öffentlichkeit wahrzunehmen ist. Ich glaube, dass er zum Beispiel jetzt in den nächsten Wochen nicht ständig Interviews geben wird, nicht ständig im Fernsehen zu sehen ist. Ich gehe davon aus, dass er vor allem die ÖVP-Zentrale neu ordnet und dass er in dieser Funktion als Clubobmann eben entscheidend mitwirken wird dann bei möglichen Reformprojekten in der Regierung, bei Entscheidungen, die es dort gibt. Aber ich sehe ihn jetzt nicht als Dauerredner im Parlament.
2: Ich glaube, es kommt eine wahnsinnig unübersichtliche, fast paradoxe Situation im Parlament auf uns zu, weil wir zum einen eine Regierung haben, die aber komplett zerrüttet ist mit einem Kanzler, der Wahrscheinlich versuchen wir das als eine Art Übergangsregierung ähm, zu, zu handhaben, also eher ein lockereres Bündnis. Und parallel dazu aber diesen Untersuchungsausschuss, wo die Opposition natürlich aufarbeiten wird und kritisch hinterfragen wird, wo aber auch die Grünen sich sehr stark einbringen werden auf der Seite der Opposition. Also in Wahrheit wird es im Untersuchungsausschuss mehr oder weniger eine vier koalition gegen die ÖVP geben. Ähm, extrem
0: schwierige Situation. Bewerten Sie die Situation schwierig? Es wird es diesen Untersuchungsausschuss geben, das ist seit heute Mittag bekannt, äh, dass Sebastian Kurz jetzt Klubobmann ist, in einer Partei oder in, in einer Partei im Parlament, wo das Parlament damit beauftragt ist, politisch aufzuarbeiten, was genau in seiner Kanzlerschaft und deren Vorbereitung, weil so ist dieser Untersuchungs, äh, aus, das Untersuchungsausmaß jetzt definiert, dass er genau hier anwesend ist, wo quasi gegen seine Person untersucht werden soll?
1: Ja, aber das ist ja grundsätzlich gut, wenn er da ist und wenn er im Untersuchungsausschuss dann tatsächlich Rede und Antwort stellt, denn ich finde, Sebastian Kurz ist noch viele Antworten schuldig, also da hat er sich bislang, wie gesagt, kaum Interviews gestellt. Er hat einmal dieses Statement gegeben. Ich finde, dass er sozusagen nicht auftaucht und redet, ähm, durchaus schwierig. Von daher finde ich es absolut wichtig, dass er da im Untersuchungsausschuss... Aber
0: auch in der Rolle als Clubobmann zu dem Zeitpunkt in der ÖVP
1: ja gut, das, beschäftigt ist. Das hat ja die ÖVP klar entschieden. Ja? Also 100 Prozent in der Aber ob es politstrategisch Abstimmung.
0: richtig ist, politstrategisch,
1: ist meine Frage. um zu überleben, glaube ich, ist es das Richtige. Mhm. Wenn Sebastian Kurz wird jetzt mit aller Macht versuchen, eben an dieser Position zu bleiben. Ich gebe vor Tod recht, wenn da neue Dinge aufkommen, dann wird das ganz, ganz schwer und die Situation ist absolut heikel. Das kann man ja nicht anders bewerten. Das kann man sehen, lesen, hören jeden Tag und die Hoffnung wird da sein, dass es irgendwie Ruhe gibt. Ob diese Ruhe einkehrt, das entscheiden dann möglicherweise auch andere in der ÖVP.
0: Von der Opposition, namentlich von Kaian Kreiner von der SPÖ und Christian Hafenecker von der FPÖ, ist gestern nochmal die Vermutung aufgekommen, dass dieser Schritt in den Club möglicherweise der ist, weil Sebastian Kurz Immunität genießen will und damit die juristischen Ermittlungen verhindern oder zumindest verzögern könnte. Halten Sie das für möglich?
2: Also Sebastian Kurz hat das ja selber gleich quasi gesagt, dass er sich sofort, also dass die Immunität, er würde sie auch aufheben lassen. Insofern war das, glaube ich, eher so ein oppositioneller Erstschlag, den Kurz, was ich wichtig fand, eben auch gleich richtig gestellt hat, dass er nicht deswegen ins Parlament geht, um immun zu bleiben. Also ich, da gebe ich Ihnen wiederum recht. Ich glaube, wenn Sebastian Kurz im Club eine starke Rolle spielen will, dann muss er sich wirklich aktiv einbringen in die Aufarbeitung seiner dunklen Flecken in seiner Biografie, Geschichte, in seinem politischen Aufstieg. Sonst macht das keinen Sinn. Sonst ist er wie ein schwarzes Loch im ÖVP-Club.
1: Ich glaube, dass auch diese Rolle für Sebastian Kurz plötzlich nicht ständig Interviews zu geben und nicht ständig präsent äh, zu sein wahnsinnig schwierig ist. Von daher rechne ich auch ein bisschen deshalb damit, dass er vielleicht dann doch in den nächsten Wochen sagt, jetzt muss ich aber mal was sagen, jetzt muss ich mal ein großes Interview geben, ähm, jetzt lasse ich mich befragen. Sein Problem ist natürlich, dass er immer wieder in allen Interviews insbesondere äh, zu den Vorwürfen befragt wird und das ist für ihn natürlich sowohl juristisch ähm, als auch politisch immer wahnsinnig heikel.
0: Mhm. Das heißt, Sie glauben, dass dieser Schritt in die zweite Reihe, verbunden mit weniger medialer Präsenz, Ihnen persönlich auch schwerfällt?
1: Noch nicht, glaube ich, aber auf Dauer ganz sicher, denn Sebastian Kurz hat immer von seinen Auftritten gelebt, davon mit Menschen zu sein, Wahlkampf zu machen. Gut, das könnte ja dann wieder passieren eventuell, weiß ich nicht. Und auch natürlich medial präsent zu sein. Von daher glaube ich schon, dass ihm das auf Dauer schwerfallen würde.
0: Jetzt war schon angesprochen, so die Frage, wie lange er sich hält, ob es möglicherweise auch zu Neuwahlen kommt etc. wird auch davon abhängen, wie sehr die Geschlossenheit in der Partei Bleibt. Es gab dieses offizielle Bekenntnis zu Sebastian Kurz, es gab aber dann auch schon kritische Töne, zum Beispiel von Tirols Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser, der gesagt hat, es darf keine One-Man-Show mehr geben. Es braucht eine Rückbesinnung auf Menschen, die auch mit der Normalbevölkerung Kontakt haben. Es braucht eine Erdung. Also durchaus kritisch, das gab es jetzt lange Zeit nicht. Und der Neobundeskanzler Alexander Schallenberg sieht keine Konflikte in der ÖVP. Er beurteilt die Situation ganz anders, nämlich so
3: ganz offen, das stimmt so nicht, wie das dargestellt wird. Es gibt eigentlich eine wirklich beeindruckende Geschlossenheit in der ÖVP. Ich habe mit den Landeshauptleuten auch regelmäßig Kontakt, auch zum Beispiel mit dem Landeshauptmann Thiros Günter Platter. Habe ich gerade gestern Abend wieder telefoniert.
0: Gibt es jetzt doch diese unglaubliche
2: Geschlossenheit, auch mit Günter
0: Platter? Aus was, was soll
2: er anderes sagen? Also das muss er jetzt natürlich sagen, der Herr Schallenberg. Ich glaube, sie bröckelt. Ich glaube auch, dass es eben Zeit braucht, dass es jetzt sickert. So wie Herr Platter zu Beginn die 104 Seiten der Hausdurchsuchung noch nicht gelesen hat, wird es auch anderen Landesobleuten gegangen sein, dass sie einfach nicht die Zeit hatten, sich wirklich im Detail mit dem, was vorliegt, an Vorwürfen auseinanderzusetzen. Jetzt tun sie das, glaube ich, und jetzt fällt ja auch einer nach dem anderen sozusagen ab von dieser komplett von diesem Treueschwur, den sie ursprünglich geleistet haben und gibt ja differenzierte Antworten. Äh, Vorwürfe müssen geklärt werden, Chats waren, also der, der Thron, der dort gefunden wurde, ist, ist unmöglich. Also es kommt sozusagen eigentlich die schwarze ÖVP wieder stärker ähm, zurück. Und wir nähern uns quasi dem Status quo ante, bevor Sebastian Kurz die ÖVP übernommen hat. Eine schwarze Matrix, eine Vielstimmigkeit, eine Kakophonie, also auch quasi der eine, der dem anderen widerspricht. Das ist all das, was das hat Sebastian Kurz wegdrücken können mit seinem Türkisen, mit seiner Message Control. Und jetzt kommt es langsam zurück. Das ist für mich der beste Beweis, dass die alte ÖVP ihre Muskeln wieder zeigt.
1: Ich empfinde das als ziemliche Binsen, die da von den Landeshauptmännern kommen. Das stimmt. Sicherlich wollen sie wieder eine größere Rolle spielen. Aber wenn Sie dazu befragt werden, was sollen Sie andere sagen ja, zu diesen Chats und, und zu dem, was da gerade passiert? Ich sehe noch nicht den großen Killshot sozusagen. Also ich glaube auch, man versucht jetzt abzuwarten und man schaut darauf, gibt es irgendwo eine Gelegenheit, das dann zu tun? Das wäre zum Beispiel eine Chat-Nachricht oder mehrere Chat-Nachrichten, wo einer seiner Parteikollegen beleidigt würde oder wo es weitere gäbe ähm, in diese Richtung. Das wäre dann ein Problem sicherlich. Aber solange das nicht der Fall ist, sehe ich keine große Revolte gegen Sebastian Kurz, denn die wissen ja auch, ähm, die Landeshauptmänner, warum sie in den vergangenen Jahren ihre Wahlen gewonnen haben.
2: Mhm. Aber wenn es äh, Chat-Nachrichten gab, wo ein ehemaliger Parteichef als nicht aussprechen. Als Arsch bezeichnet wurde, ähm, kann man sich in etwa ausmalen, was da vielleicht noch alles äh, gesagt wurde. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum... Ähm, ja, man eine sehr angespannte Stille derzeit oder eine angespannte Stimmung in der, in der ÖVP hat, ähm,
0: da ist wohl noch einiges im Busch. Sie haben jetzt beide gesagt, das, was man jetzt so langsam wieder beginnt zu sehen, ist die ÖVP, wie sie früher war, diese eben nicht so geschlossene ÖVP. Sie selbst haben gesagt, über die ÖVP vor der Machtübernahme von Sebastian Kurz, in Ihrem Buch haben Sie geschrieben, es war Ihre letzte Chance. Ohne Kurz wäre sie spätestens bei regulären Wahlen im Jahr 2018 unter die psychologisch wichtige 20-Prozent-Grenze und damit in die politische Belanglosigkeit gefallen. Nur mehr ein Schatten der einstigen stolzen Volkspartei. Welche Chancen hätte die ÖVP denn jetzt ohne Sebastian Kurz?
2: Ja, das war ja das Dilemma der letzten Tage für die ÖVP, weil sozusagen mit ihm schwierig, weil er steht quasi äh, unter Beschuss, ohne ihn die Aussicht darauf, wieder zurückzufallen in die Bedeutungslosigkeit. Ähm, das heißt, die eigentliche Aufgabe auch von Herrn Schallenberg wird wohl sein, sich ähm, als Stabilisator, als Übergangskanzler, äh, zu definieren und ähm, die Nachfolge, die Sebastian Kurz ja nichts geregelt hat, nur nach, ich meine, der Mann ist 35, ähm, eine, eine Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu suchen. Also die ÖVP muss dringend jemand Neuen aufbauen. Ähm, das heißt, kurz äh, Alexander nicht sein.
0: Schallenberg sehen Sie nicht als den Nachfolger? Ich glaube, sieht, er
2: sieht sich auch selber nicht so. Er sagt das ja ganz klar, er übernimmt das aus Verantwortung dem Staat gegenüber. Da kommt diese ganz tief empfundene österreichische Beamtenloyalität ähm, durch, die ja auch sehr, sehr wichtig ist in Zeiten wie diesen. Also man ist dann schon froh, dass es so Prototypen gibt, die einfach sagen, der Staat ruft mich, ich bin da, ich mache das. Ähm, aber der ist kein Wahlkämpfer, das ist kein innenpolitisches hier, um es jetzt vielleicht mal ein bisschen komisch zu formulieren, war er nie und das ist auch, glaube ich, ich glaube auch nicht, dass, er, dass ihn das interessiert auf Dauer.
0: Sehen Sie in Österreich einen potenziellen Nachfolger oder haben wir hier eine ähnliche Lücke, wie Sie jetzt in Deutschland sind, mit Angela Merkel erleben?
1: Ich sehe in der ÖVP niemanden, der Wahlen so gewinnen kann wie Sebastian Kurz, nicht mal annähernd. Und ich glaube, dass sich viele noch an diese Wahlkämpfe erinnern werden bei der Frage, sehen wir ihn jetzt ab oder nicht. Und ich glaube, dass es in der österreichischen Geschichte schon häufig Politiker gab, die in welche Skandale auch immer verwickelt waren, die entweder da geblieben sind oder wiedergekommen sind. Von daher würde ich Sebastian Kurz noch nicht abschreiben. Ich glaube, das wäre viel zu früh.
0: Wir wissen noch nicht, was so an neuen Erkenntnissen noch kommt, sowohl juristisch als auch politisch in der Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss. Wenn man jetzt nur das betrachtet, was am Tisch liegt, ist unter den Voraussetzungen ein Comeback von Sebastian Kurz als Bundeskanzler denkbar? Für
2: mich ist das ausgeschlossen. Da geht es gar nicht um die strafrechtliche Beurteilung, da sind ja dann die Gerichte zuständig, sondern es geht um die politische, um die moralische Tangente, die im Untersuchungsausschuss großes Thema sein wird. Und da hat er sich, ähm, glaube ich, komplett disqualifiziert. Auch in einem Ausmaß, dass es bei den Wählerinnen und Wählern entsprechend ankommt? Ich denke schon. Es wird ein bisschen dauern, bis ähm, die ganze Tragweite dieses Skandals sickert, ähm, bis die Leute verstehen, was da wirklich passiert ist, nämlich dass ein Kanzler nicht nur Umfragen gefälscht hat, sondern die dann auch noch mit Steuergeld in äh, der Zeitung seiner Wahl platziert hat, ähm, sch schlimmste Propaganda betrieben hat. Ähm, das wird noch ein bisschen brauchen, glaube ich. Aber das ist etwas, was die Menschen schon dann verstehen, ja. wenn sie es einmal verdaut haben. Aber das, das ist, das ist ja, ganz, ein, ja. ganz ein, also moralisch unterste Klasse.
1: Aber ich glaube, das ist eben ein total wichtiger Punkt. Ich glaube, dass man sagen kann, dass Sebastian Kurz das getan hat, ist zumindest angesichts der SMS oder WhatsApp, die wir sehen bei dem Thema Umfrage, nicht erwiesen, insbesondere strafrechtlich nicht. Man kann natürlich ihm vorwerfen oder muss ihm möglicherweise vorwerfen, dass sein Umfeld das getan hat. Aber diese Kausalität, Sebastian Kurz hätte irgendeine SMS an wen auch immer geschrieben und hat gesagt, mach mal die Umfragen drei ähm, Prozent höher, die gibt es nicht. Und das, ist, das, ist, ich schon, das
2: ist wichtig, äh, das ja. auseinanderzuhalten strafrechtlich, aber jetzt auch wieder politisch. Ich suche mir ja mein Team aus. Und die Mitarbeiter, mit denen ich arbeite, die sagen ja auch viel über mich selbst aus, über meine, über meine Haltung, über, über meine Qualitäten. Das als stimmt, Chef. aber
1: das ist schon Und wieder da eine, ja, aber das ist schwierig. schon wieder eine weitere Übersetzung. Und wenn wir darüber reden, was die Bevölkerung versteht oder wie die Bevölkerung es sieht, muss man ja die Frage stellen, ist das so glasklar?
2: Aber ich finde sehr glasklar in den Chats ist, dass Sebastian Kurz persönlich ähm, alles daran gesetzt hat, die damalige Große Koalition zu sprengen, das ist richtig. Äh, den ja. damaligen Parteichef quasi fertig zu machen. Aber das ist
1: ja eine andere Causa und, ja. als die der Umfrage. Naja, das hängt ja, ja eigentlich
0: alles zusammen. Ja. Gut. Wie es sich für Sebastian Kurz mittelfristig auswirkt und auch für den neuen Kanzler weitergehen wird, das verfolgen wir aufmerksam. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls24.